0: Morgens bin ich manchmal einfach leer, als sei meine Seele die ganze Nacht gerannt. Erschöpft und verschwitzt will sie dann die Fresse halten und ihr Feierabendbier genießen. Wir sind ein zerstrittenes Ehepaar mit gegenläufigen Schichten. Wenn ich dann im Bett liege, ist mein Körper Blei. Das Haus könnte brennen, ich hätte trotzdem Probleme damit, meinen Fluchtreflex anzuwerfen. Es ist nicht so, dass ich nicht aufstehen wollte. Im Gegenteil, aber ich bin einfach aus Blei. Aus tiefdunklem, farblosem Blei. Und auf mir liegt eine Decke aus noch mehr Blei. Und der Haufen Klamotten neben meinem Bett, den ich seit zwei Wochen dringend mal waschen sollte, der ist ebenfalls Blei. Und alles, was Forderungen an mich stellen könnte, ist sowieso aus Blei und bremst und liegt auf mir und lässt sich nicht fortdenken und wird mit jedem Gedanken daran noch schwerer. »Hallo«, sagt der Kleiderhaufen neben mir, »du, ich störe dich nun gern in deinem Rumliegen, aber magst du mich mal wegräumen? Ich komm mir ganz enorm übersehen vor. Nee, ich sehe dich schon, sag ich, aber wo ist da der Sinn?« wenn ich dich wasche, landest du ja ohnehin wieder genau hier. Ich könnte dich in den Schrank räumen, aber ich nehme dich ja eh Stück für Stück wieder raus. Da kann ich dich doch auch gleich liegen lassen. Aber eingeräumt sieht das viel ordentlicher aus. Dieses Schlafzimmer hat seit einem Jahr keinen dauerhaften Besuch gehabt, der sich an Unordnung stören könnte. Der Rest war besoffen. Tusche, sagt der Kleiderberg. Imaginäre Gespräche mit dem Wäschehaufen. Es gibt optimalere Szenarien, einen Tag zu starten, nehme ich an. Man hat viel Zeit, wenn man nicht aufstehen, aber darüber nachdenken und sich Vorwürfe machen kann. Und verdammt, bin ich da gut drin. Man könnte fast meinen, ich würde das professionell betreiben. Rationales Denken hilft mir in solchen Momenten erstaunlich wenig. Den ganzen Tag im Bett zu liegen, weil mich der Frust darüber, im Bett zu liegen, am Aufstehen hindert, ist eine perfide Endlosschleife von geradezu weltironischen Ausmaßen. Man merkt, ich denke stets positiv. Andere Stärken habe ich an mir noch nicht entdecken können, »Angeblich soll ich ein recht witziger Typ sein. Irgendwann hat mal jemand beschlossen, meine lethargische Verneinung jedweder Lebensrealität als humoristisch wertvoll anzusehen, aber mein Dasein als perpete Mobile permanenter Frustration zu erleben, ist eher anstrengend. Wenn ich könnte, würde ich darüber lachen, aber lachen ist auch anstrengend.« »Ich bin da irgendwie reingeschlittert, in mein jetziges Leben. Wie das eben so ist, würde ich jetzt sagen, wenn ich wüsste, wie das eben so ist.« ich habe studiert. Germanistik, das kann man durchziehen, ohne sich richtig darauf einlassen zu müssen. Aber danach habe ich nie wirklich lange bei einer Sache bleiben können. Ich bin hin- und her getrieben zwischen Nebenjobs und Kunst als Selbstverwirklichung. Habe schlimme Flyer in Fußgängerzonen verteilt, morgens um fünf LKWs entladen. Habe Menschen das Gepäck getragen und später Geschichten über sie geschrieben. Habe eigentlich alles gemacht, bis auf Pahnflöten in der Innenstadt spielen. Und dazwischen immer wieder schreiben, schreiben, schreiben. Ich habe mich so lange wie möglich vor der Vorstellung gedrückt, dass mein Leben mal eine produktive Richtung annehmen müsste. Und dann stand ich da, mit einem akademischen Abschluss, aber ohne die Fähigkeit, regelmäßige Arbeitszeiten einzuhalten. Meine einzige Entscheidung bis zu diesem Punkt war, mich nicht zu entscheiden. Entscheidungen sind das Schreckgespenst meiner Generation. Also machte ich das einzig Richtige. Ich ließ mich treiben und tat, was ich schon immer getan habe, nur dass ich mich seitdem Künstler nenne. Ich schreibe über meine Gedanken und mein Leben und versuche darin, so etwas wie einen Sinn zu finden. Oder zumindest einen witzigen Widerspruch für ein kurzes Gedicht, das ich dann auf einer Bühne in ein Mikrofon flüstern kann, um den Menschen eine gute Zeit zu bereiten. Ganz konkret heißt das, dass ich eigentlich tun und lassen kann, was ich will. Aber ich will nichts. Nur liegen und dass alles still ist. Und dann rede ich mit meinem Wäschehaufen. So langsam beschleicht mich das Gefühl, dass mit mir irgendwas nicht in Ordnung sein könnte. Wie glücklich ich wäre, das alles nur zu träumen. Die letzten zwei, drei Jahre mit einem Augenaufschlag verschwinden machen zu können, denn seinen Traum zu leben ist ganz schön scheiße, wenn es ein schlechter Traum ist. Nichts ergibt mir Sinn, jedes Aufräumen ist ohne Bedeutung, da ich ohnehin jeden Moment aufwachen werde. Ganz sicher werde ich aufwachen und dann war all die Arbeit im Traum umsonst. Ich bin mir da ganz sicher, genauso sicher wie ich bin, dass ich mich da irre. Es lebt sich konsequenzfrei in diesen Halbwelten. Mein Ellenbogen schmerzt. Der liegt auf einem Teller mit Brotkrümeln aus Stahl. Keine Ahnung, wie alt die sind. Über eine Woche auf jeden Fall. Die Zeit, sie vergeht so schnell, wenn man sich amüsiert. Jedes Mal beim Einschlafen denke ich mir, diesen Teller aber wirklich mal wegräumen zu müssen. Früher ergab sich das ganz natürlich. Egal, ob da neben mir, wer im Bett schlief oder nicht. Heute ergibt sich gar nichts mehr. Unter sechs Bier ist selten an Schlaf zu denken. Aber der Pegel reicht leider nicht mehr, um zumindest verkatert zu sein. Also auch keine Ausrede, nicht aufzustehen. Hätte ich letzte Nacht mal mehr gesoffen, ist eine Aussage, die nicht viele unterschreiben können. Aber Ausreden braucht der Mensch, so dringend wie Nahrung und DVD-Spieler. Ohne Ausreden, die man sich selber glauben kann, ist das Liegenbleiben-Müssen, das Nicht-Aufstehen-Können, ein Teufelskreis. Das habe ich gerade schon gesagt. Meine Gedanken kreisen seit Jahren so ziemlich jeden Tag stetig um dieselbe Achse.